0: A pesar de que en este momento ya no crean Dios. Nadie me puede decir que esto no sucedió porque lo escuché yo, o sea... Hola, ustedes ustedes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper súper bien. Mi nombre es May Monson, para los que no me conocen. Y esto es Pixeles para el Alma, episodio número 2. <música> Espero que tengan listo su snack. Su refresco, su mente y su corazón bien abiertos porque este episodio va a estar muy interesante. Y como les decía en el episodio anterior, para mí las posibilidades de salir del país eran prácticamente nulas. Porque en aquel, en aquel momento usted, yo no tenía absolutamente nada para que me ayudara a salir del país. O sea, no tenía nada. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía... No. No tenía bienes, no tenía un carro, no tenía una casa, no tenía absolutamente nada, ni siquiera para ir a un banco y poder pedir dinero prestado. No tenía absolutamente nada, ni mi mamá tampoco. O sea, no teníamos nada, ni ella ni yo, nada que pudiera ayudarnos a que yo pudiera salir del país. En aquel momento ustedes de mi vida me sentí tan confundida ustedes. Era como que yo estaba en un bosque perdida sin saber qué hacer. O sea, así literalmente me sentía. Y me sentía más presionada ustedes porque mi mamá estaba en un proceso de residencia que ella tenía que venirse a los... que tarde o temprano ella se iba a venir a vivir a los Estados Unidos. Y yo sentí en aquel momento de mi vida que cuando mi mamá se viniera yo me iba a quedar sola. O sea, me iba a quedar huérfana. Así sentía yo. A pesar de que tenía mi familia, tenía mis primas, mis tías, pero también tenía a mi hermana, ya que estaba casada, y su hija. Y yo me sentía como como huérfana, así literalmente cuando ella se viniera. Recuerdo ustedes que en aquel momento yo tenía una necesidad por tomar una decisión de qué hacer para poder salir del país, era como que algo que, que me estaba llamando que necesitaba salir del país, era algo muy extraño que me estaba sucediendo. Entonces recuerdo ustedes que en ese año yo conozco a un muchacho que en el futuro se hizo mi amigo y este muchacho eh, su trabajo era irse embarcado y recuerdo que él tenía una cuñada, una prima, no recuerdo quién era exactamente, qué, qué es de él, esta persona, que tenía una agencia de embarcación donde ayudaba, que contrataba a otras personas para poder trabajar en los barcos. Entonces yo recuerdo eh, cuando él me contaba de que sí, que estaba embarcado, que conocía a esta persona, bla, 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 yo recuerdo haberme emocionado mucho por la idea porque él podía ayudarme de una forma u otra a poderme irme a poder irme embarcada. o sea esa era como una opción para mí para poder salir del país, irme de y eso era genial, iba a conocer un montón de lugares porque iba a estar trabajando en un barco recuerdo haber investigado mucho de cómo venirme a Estados Unidos a través de mi mamá quien me pudiera dar la residencia entonces recuerdo que esa era una opción pero iba a ser algo que, tardaba, que iba a tardar mucho tiempo, pero también recuerdo haber investigado la opción de venirme como estudiante entonces eh, tenía como estas dos opciones ahora, entonces tenía como estas dos opciones, o ya me puedo ir embarcada o me puedo eh, venir a los Estados Unidos por estas dos formas entonces recuerdo haber estado como ¿qué hago? ¿me pongo a investigar más de este lado? O ¿me pongo a investigar más de este lado? porque cualquier cosa que yo decidiera hacer necesitaba dinero sí o sí y no tenía dinero ustedes ¿sí? porque en ese momento me habían despedido de mi trabajo injustamente y me habían despedido eso es un story time que les voy a hacer ahí les voy a contar por qué me despidieron después se los cuento pero bueno el punto es que no tenía dinero y no tenía nada o sea no tenía nada no tenía trabajo no tenía dinero no tenía nada y yo tenía como dos cosas que quería hacer pero no las podía hacer porque no tenía dinero entonces Recuerdo ustedes que una noche yo me sentía honestamente muy abrumada, muy desesperada. Yo honestamente necesitaba tener una respuesta. Pero mi mente no era capaz de darme la respuesta. Y recuerdo que lo que hice ustedes fue que me arrodillé y empecé a hacer una oración. Yo, ustedes, he sido creyente toda mi vida. Pero en este momento de mi vida, en este momento que les estoy contando, fue el momento que más me ayudó en mi vida a poder aferrarme a esas creencias y poder hacer mi fe mucho más fuerte. Yo recuerdo a ustedes que yo me sentía en la necesidad de orar. Yo, les voy a ser honesta, yo siempre he orado para buscar respuestas, para buscar paz, para buscar tranquilidad. Para mí, Dios es mi ser superior, a pesar de que en este momento de mi vida ya no crea en Dios como el Dios de la religión, sino que crea en Dios como un ser superior, como mi padre, como mi creador, como... Mi fuente de energía. Yo creo en Dios de una forma diferente ahora que probablemente es un video que siempre he querido hacer y profundizar más, pero me quiero empapar mucho más de mis propias ideas para poder hacerles un video completo del tema. Pero el punto es que yo siempre he creído en, en el poder de la fe. Pero el punto aquí, ustedes, es que para mí la oración ha sido clave en muchas circunstancias de mi vida. Y en esta específicamente. Yo recuerdo que me arrodillé. Recuerdo que en mi oración yo le pregunté a mi padre. ¿ustedes, ¿Qué hago? Ayúdame a tomar una decisión. Porque yo no sé qué hacer. Yo con mi propia facultad mental. Yo no sé qué hacer. Entonces recuerdo ustedes que yo me puse a orar. Y me puse a pedir en oración. Que me ayudara a tener claridad. Porque no sabía qué hacer. Y recuerdo que en mi oración. Yo puse mis tres puntos. Pues si me voy embarcada o si me voy para Estados Unidos, si busco esta forma o la otra forma, o me quedo aquí en Honduras. O sea, esas eran mis, mis tres decisiones. Yo no sabía de qué forma yo iba a recibir la respuesta. Yo no sabía, no tenía la menor idea. Entonces, ustedes, yo recuerdo que estaba hincada en el piso y enfrente de mi cama y recuerdo haberme quedado callada como por unos minutos para poder eh, tener claridad en mi mente, para poder como reflexionar un poco más y poder tener las ideas más claras y así poder tomar una decisión. Y ustedes probablemente me vayan a decir que estoy loca, probablemente vayan a buscarle alguna explicación, lo que sea, pero para mí haber vivido esta experiencia en mi vida, ustedes, ha sido una de las experiencias más bonitas pero a la misma vez más impactantes para mí yo no tengo forma de explicárselos más de cómo sucedió pero honestamente ustedes lo que sea que haya sido créanme que no, no tengo explicación para eso les prometo a ustedes que yo claramente escuché una voz en mi oído aquí, o sea nadie me puede decir que esto no sucedió porque lo escuché yo o sea, si alguien me lo cuenta probablemente voy a pensar lo mismo que ustedes están pensando ahorita pero yo escuché una voz en mi oído que me dijo, misión así ustedes, literalmente o sea fue algo impactante para mí que les prometo que yo recuerdo haberme volteado y haberme quedado en shock porque no entendía lo que estaba pasando No entendía lo que había sucedido Pero no era ninguna de mis respuestas O sea, no era ninguna de las respuestas que yo quería Pero recuerdo que me quedé meditando en eso Y pensando, es mi subconsciente Que me hizo escuchar esa voz O, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy escuchando esa voz? ¿Y por qué escuché misión? Honestamente, ustedes No era la respuesta que yo esperaba escuchar para nada no era, el barco no era Estados Unidos, no era quedarme en Honduras, era irme a la misión. Irme a la misión representaba a ustedes ir a servir a la iglesia por 18 meses. Y eso era algo al azar que uno mandaba la solicitud y lo podían mandar a uno fuera del país o no, o lo podían mandar en el propio país y hacer la misión, lo que, lo que sea. Pero... Cuando esa fue mi respuesta a ustedes, honestamente se lo voy a decir, yo meditando en ella, yo dije no. No, porque no iba a ser una posibilidad, porque iba a ser un año y medio en un lugar que yo probablemente no conocía, sirviendo al Señor al 100%, no tener comunicación con mi familia, y era algo eh, que honestamente yo no quería hacer. Honestamente se lo voy a decir, algo que no quería hacer. Y recuerdo haberlo comentado con mi mamá, recuerdo que ese mismo día fui y le comenté a mi mamá, mami, la respuesta que tuve fue irme a la misión. Y mi mamá recuerdo que lo primero que me dijo fue que estaba loca. Cuando le conté que tomé la decisión me dijo que estaba loca, pero cuando le conté el por qué había tomado esa decisión, ya creo que comprendió un poco que no era de mi parte que venía esa idea. Entonces me apoyó. Pero... Al principio para mí era difícil aceptar esa idea porque yo sabía, ustedes, que en la iglesia yo no era la típica modelo a seguir. Tampoco era ninguna persona que estaba fuera de las reglas, ¿verdad? Pero era, no era la más puritana. Pero no era, honestamente no era la más religiosa, no era la que siempre andaba con la Biblia. No, o sea, honestamente no, yo no era así. Yo sí creo en Dios y tengo muchísima fe, pero no soy tan religiosa. Es que hay una diferencia ahí entre creer en Dios y ser religioso. Yo no era de la que me leía las escrituras todos los días, ni de las que ayunaba todos los días. No, honestamente no pero eh, yo sabía que esto iba a ser aún más difícil porque esto era algo que tenía que involucrar personas que no creían en mí para nada y el decirles que yo me quería ir a la misión como los demás jóvenes de la iglesia que se estaban yendo a la misión iba a ser como bien difícil, entonces eh, casi no la tenía como opción, pero era algo que estaba en mi mente y que ya se había puesto en mi mente y que ya estaba en mí, en mi corazón. Entonces, pues, tomé la decisión de empezar mis eh, documentos y mis papeles, porque tienes que llegar, llenar unos papeles y eso para poder enviar la solicitud para ver si si podiste la misión y te mandan después la respuesta, te mandan como a dónde vas a ir y eso. Pero no tenés que pasar un proceso en la iglesia, tenés que pasar un proceso de mil cosas y yo honestamente yo no quería lidiar con eso porque esto ya iba más allá de, de solo el tener la decisión de ir a un lugar era ya involucrar más personas involucrarme a mí espiritualmente eso significaba tener que ir a la iglesia todos los domingos implicaba eh, tener que probarle a otras personas que yo era suficientemente capaz de ir a la misión y de poder predicar el evangelio a otras personas entonces pues eh, lo hice, comencé a hablar con mi obispo en aquel entonces, eh, empecemos a hacer todo lo que teníamos que hacer para poder ir a la misión, fue un proceso un poco difícil por las críticas y por los comentarios de la gente, que eso uno nunca se va a librar, pero era difícil el comentar, el comentar y el que simplemente dijeran es que no es algo que vos debes de hacer, recuerdo que cuando se lo dije a mi mejor amiga casi se rió de mí en la cara porque era algo que sabía que ninguna de las dos iba a poder hacer y menos yo. Pero mi prima, recuerdo que ella sí me apoyó mucho en esto, porque ella también lo hizo y ya se fue a la misión después que mí. Me... Pero bueno, la cosa es que eh, la cosa es que recuerdo que que hice toda la solicitud y esto entonces ustedes ya mi mamá se había venido para acá para los Estados Unidos yo ya estaba viviendo sola ya había pasado pues un poco más de tiempo para que yo pudiera aplicar a mis para que yo pudiera aplicar poder llenar todos mis papeles poder hacer todos los exámenes que tenía que hacer para poder enviar mi solicitud para poder ir a la misión recuerdo que pasa en unos cuantos meses yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para poder prepararme para ir a la misión no me estaba preparando al 100% ustedes porque yo soy de las personas que hace todo a la última hora. Entonces hasta para eso, hasta para la misión, a la última hora digo, bueno, ya cuando me falten unos dos meses me preparo y todo va a estar bien. Pero el ir a la misión también implicaba muchas otras cosas, implicaba también dinero, obviamente, porque tenía que comprar cosas, tenía que comprar ropa, tenía que comprar escrituras, tenía que comprar zapatos, tenía que comprar cosas de lluvia, lo que sea. Tuve mucha ayuda de muchas personas, recuerdo que mi mamá también ya, ve, ya estando aquí en los Estados Unidos me ayudó mucho a comprar algunas cosas, a comprar las cosas que necesitaba, la ropa, los zapatos, la mochila y un montón de cosas más que, que necesitaba para irme a la misión. Ya cuando eh, mi llamamiento regresa o mi carpeta regresa con una respuesta, yo obtengo el llamamiento de servir una misión a tiempo completo para eh, Buenos Aires, Argentina Sur. Cuando yo recibo ese llamamiento ustedes, yo estaba muy emocionada porque Argentina es un país precioso. Me había visto todas las novelas de los argentinos y me encantaba el acento. O sea, a mí me encanta el acento argentino y me hacía mucha ilusión irme a Argentina. Entonces, cuando ya supe para dónde iba y todo, ya me emocioné, ya me empecé a preparar aún más. Eh, sí, me hacía un poco, eh, sí me hacía sentir triste la idea de irme, pero eh, por el otro lado estaba feliz porque iba a poder vivir una, boni una bonita experiencia, iba a poder ayudar a otras personas a poder conocer el evangelio, y yo estaba muy feliz en el tema. Pero ustedes, nada es como uno se lo espera. El mes que yo tengo que salir para la misión, que fue un 27 de diciembre del 2013, esa era mi, mi fecha de salir, y entonces ustedes en ese mes, mi abuelita tiene que someterse a una cirugía en el corazón. Le, que, le iban a poner algo como para abrir una arteria, algo así exactamente. No sé la cirugía que le iban a hacer, pero eh, le iban a hacer esta cirugía en ese mes. Para ponerlos más en contexto ustedes, mi abuelita para mí, en lo personal, para mí mi abuelita es un ángel. Para mí mi abuelita es una guerrera. A mi abuelita yo siempre la he visto como... Como un ser de amor impresionante. O sea, el amor que esa señora me tiene es impresionante. O sea, el, el amor y el sacrificio y todas las cosas bonitas de esta vida. Yo las miro en ese ser humano. Porque es que sus ojos expresan un amor indescriptible. indescriptible. Prácticamente mi abuelita para mí ha sido mi inspiración todo el tiempo. De hecho, mi hija lleva su nombre... Por solo el hecho de lo que ella representa para mí. Ese ser maravilloso. Entonces cuando yo me doy cuenta obviamente que mi abuelita va a someterse a esa cirugía. Pues ya empiezo como a ponerme un poco nerviosa. Porque ella ya es una persona adulta. Y eh, se va a someter a una cirugía al corazón. Entonces ya uno se pone como un poco temeroso. Pero eh, ella fue a la cirugía en ese mes. Salió todo bien, recuerdo que los doctores dijeron que su corazón iba a estar muy fuerte por, el resto de los, por los siguientes 10 años y pues ella salió de la cirugía completamente bien pero a los días de haberle hecho la cirugía mi abuelita se pone mal, se pone bien grave y la tienen que ingresar en el hospital y recuerdo que ella estaba bien malita en el hospital ustedes estaban eh, pasando un momento bien difícil y honestamente ustedes, yo en este momento ya me faltaban que sí unos días para irme para la misión y yo recuerdo que yo en mis oraciones decía, padre yo no me puedo ir a la misión si mi abuelita está en el hospital porque no voy a poder hacerlo, va a ser muy difícil para mí sentimentalmente poder irme, me estoy yendo de mi país y encima que mi abuelita está en el hospital con esa preocupación, esa angustia, no voy a poder hacerlo, no lo voy a poder lograr. Entonces yo recuerdo que en mis oraciones yo pedía que ella estuviera bien, que estuviera sana, que estuviera saludable Porque yo quería irme con el corazón tranquilo de que iba a estar bien Recuerdo ustedes que eh, el 25 de diciembre mi abuelita y yo hicimos un FaceTime Me acuerdo que ella estaba en el hospital, pero ella estaba feliz, ella estaba bien, ella estaba bien bonita Ella estaba súper bien, ese 25 de diciembre del 2013 yo recuerdo que pues ya ella salió y todo, yo me iba el 27 de diciembre, el 26, otra vez hablé con ella porque yo me iba muy temprano en la mañana el 27 y iba a perder ahí toda la comunicación, entonces yo hablé con ella el 26 por teléfono, todo estaba muy bien, de hecho, ese día ahí ella la estaban dando de alta, entonces ella se fue para la casa y todo, todo muy bien, ustedes. una vez que... Um, pues yo me voy para Guatemala primero porque tenía que hacer un entrenamiento de una semana. Recuerdo muy ustedes que en esa semana fue una semana de aprendizaje al 100%. Conocí a mucha gente muy maravillosa. Conocí a mi compañera que hasta el momento siento que ha sido una persona muy importante en este proceso. Eh, recuerdo que toda esa semana yo siempre tenía como mi angustia de, de cómo está mi abuelita y eso. Pero recuerdo haber eh, intercambiado correos con mi hermana el lunes y mi, y mi hermana me contaba que mi abuelita estaba muy bien, que lo estaba haciendo muy bien, que ella se estaba recuperando, que ella estaba en la casa, que todo estaba muy bien. Y entonces pues obviamente eso me hacía sentir a mí súper feliz porque ella estaba bien y entonces eso me tranquilizaba a mí que porque ella estaba bien. Pues en eso ustedes eh, llega el 7 de enero que ya pasa como una semana, y ese día ustedes, precisamente, yo tengo que salir de Guatemala a Argentina, entonces recuerdo ustedes que vamos en el avión y eso y yo recuerdo ustedes estar haciendo un video haciendo un blog para mi abuelita y para mi mamá y mi tía y yo en el vlog ustedes voy grabando las nubes y les voy contando eh, que todo lo que eh, he vivido y esto. Y les estoy diciendo, recuerdan de la cámara que mi madre me regaló. Bueno, esa cámara me la llevé y iba haciendo vlogs con esa cámara. Y iba mostrándole las nubes, y iba hablando con ella. Y les digo, ay, cuando ya miren este video lo van a ver en el televisor así grandote. Y van a ver las nubes y que no sé qué. Y yo súper feliz en el, en el, en el video y por un segundo ustedes como que me entró una angustia bien fea, bien fuerte Y en el video yo me pongo a llorar, me pongo triste Y recuerdo que apague la cámara No tengo ese video ustedes Créanme que daría todo por tener esos videos conmigo Recuerdo que apago la cámara Y me empiezo a sentir súper triste Súper triste Y recuerdo que le digo a mi compañera que no era mi compañera sin nada Sino que era otra hermana le digo, hermana, me siento súper triste, no sé qué está pasando, me siento triste, muy triste. Y me dice ella, no se preocupe, hermana, es normal, eh, ya se está alejando más de su casa. Y entonces eso la hace sentir más triste porque íbamos para Argentina ya. Entonces eh, recuerdo que hicimos una escala en Panamá. Y cuando hicimos la escala en Panamá, recuerdo que yo me angustié más y tuve la necesidad de hablar a mi casa, ¿verdad? Entonces recuerdo que agarré eh, a mi compañera y le decía, compañera, déme el chance de poder hablar con mi familia, yo necesito saber cómo está mi mamá, cómo está mi abuelita, yo necesito saber. Y mi compañera, pues obviamente ella era muy apegada a las reglas. Una de las reglas es no contactar a tu familia por ninguna razón, a menos que no sea autorizado por un líder o eh, que no sea eh, por alguna emergencia. Entonces... Mi compañera me dijo no compañera no le voy a dar permiso no vamos a poder ir juntas entonces ella me decía no compañera no vamos a poder hacerlo recuerde que eso va contra las reglas y no quiero empezar a romper las reglas eh, en los primeros días de mi misión así que no compañera y yo muy enojada obviamente porque mi compañera no me dejó llamar a mi mamá y entonces pues eh, nos empiezan a llamar y todo para subir otra vez al avión y cosas ya nos vamos al avión para de Panamá, Argentina Que eran no sé cuántas horas, la verdad ya no recuerdo Pero sí recuerdo en todo ese avión Yo ir con un miedo, como una angustia fuerte Pero el miedo ustedes y esta angustia era normal Porque obviamente ya estaba llegando el momento de, de irme a la misión O sea, ya era ya oficial O sea, ya no estaba en el entrenamiento en Guatemala Que estaba bien cerquita de Honduras Ya estaba en Argentina O sea, ya casi estaba en Argentina Entonces obviamente los sentimientos que tenía Era de, de todo el revolú, ¿verdad? Pues cuando llego a Argentina, ustedes recuerdo que nos van a traer mi presidente de, de, de misión y eso Y recuerdo que nos vieron en el carro, nos tenían como hamburguesas de Wendy y recuerdo la, todo, ¿verdad? Recuerdo todo, el, la papita y yo iba comiendo bien feliz en el carro para... Pues recuerdo ustedes que nos estaban llevando a la casa de los presidentes de misión porque el día siguiente nos iban a asignar nuestra eh, pareja de compañera, o sea, porque hasta el día siguiente nos iban a asignar nuestra propia compañera. Entonces recuerdo ustedes que llegamos a esa casa, nos asignan como un cuarto para dormir esa noche y dejamos todas nuestras cosas y ya como pasó como unos 15 minutos de que estábamos ahí organizando todo, llega el presidente de misión al cuarto donde estábamos organizándonos y toca obviamente la puerta y abre y dice, hermana Miranda, necesito hablar con usted o sea, y yo era la hermana Miranda porque, se llamaba, porque nos llaman por el apellido entonces recuerdo que le digo, ah, sí, soy yo y recuerdo que dice venga, quiero hablar con usted en mi oficina entonces vamos a su oficina ustedes y me recuerdo que me pregunta eh, cómo está y todo eso, ¿verdad? yo le digo que estoy bien entonces ustedes recuerdo que él me dice, reconoce el nombre Julia Lara y yo inmediatamente contesto, si sí, es mi abuela, ¿por qué? Está en el hospital. No me diga que está en el hospital otra vez, le dije yo. Y me dijo, no, hermana Miranda, su abuelita no está en el hospital. Su abuelita falleció esta mañana. Ustedes.